0: Jornaleco.
1: Jornaleco.
0: Jornaleco. Jornaleco, o seu podcast de economia. economia. Informação. E aí, galera! Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Gabriela Bolhões e está começando mais um episódio do Jornaleco o seu podcast de economia e informação. Já segue a gente aqui no Spotify, já dá aquele like no Instagram, @jor_naleco e não esquece de baixar esse episódio para ouvir onde e quando quiser e compartilha com os amigos, hein? E eu estou ao lado de ninguém mais, ninguém menos, Ronaldo Bulhões.
1: E aí, galera? Gente boa, gente bonita que curte e acompanhe o Jornaleco gente, hoje o Jornaleco assim como todos os outros episódios ele está incrível ele está inacreditável e o assunto é muito quente
0: eu adoro que o Ronaldo ele já, já preveu o futuro, entendeu? Logo no começo e faria limers deste Brasil, vamos nos unir separem os seus sapatênis, o coletinho o suéter, né? Que sempre tem o suéter azul com a camisa branca por baixo, ou o patinete elétrico e aquela cerveja gourmet porque hoje o assunto é mercado de startups
1: Verdade, gente e olha, brincadeiras à parte as empresas desse modelo comemoram um resultado histórico histórico, muito histórico, vejam em 2021 foram 2,35 bilhões recebidos em aporte durante os quatro primeiros meses do ano gente, é muita grana, é 2,35 bilhões Bilhões, vocês têm ideia, né? O valor representa 66% do total de aportes registrados em 2020, o um ano inteirinho. Então, vejam que em quatro meses o estrago foi grande, né? Esses dados um... foram revelados pelo braço de inteligência da plataforma de inovação Distrito, Aberta Distrito. Gente, vocês não têm ideia, isso tá pegando fogo, tá bombando as startups no Brasil, hein?
0: Isso sem contar que o e-comércio bombou por conta da pandemia, não é? A empresa especializada em móveis Madeira, Madeira, que eu acho incrível esse nome, Madeira, Madeira, a pessoa quis repetir, né? A pessoa quis enfatizar que é Madeira. Se tornou o mais novo unicórnio brasileiro do mercado. O que é um unicórnio brasileiro? É quando uma startup chega a ser avaliada em um bilhão de dólares. É quando o rolê dá certo de verdade. E, com isso, a empresa entra no seleto grupo, né? porque, como você pode imaginar, não é todo mundo que é unicórnio nesse mundo. Né? Então, ele entrou nesse grupinho aí de unicórnios do país, ao lado de empresas como Nubank, Build Live e Créditas.
1: Gente, e vocês não devem ter ideia, né? E uma outra startup que está nos radares e pode chegar a esse patamar de valorização é a Doutor Consulta. E os nossos entrevistados de hoje Estão nos bastidores desse
0: negócio Vocês tem ideia disso? Vixe, vixe É quem faz acontecer, né galera? A gente conversa com quem? Com Rony Cunha Bueno Que é o CEO da aceleradora de startups Orgânica, que ajudou Empresas né, como o Doutor Consulta E gente ninjas a ganhar A ganhar, assim, o mundo Será que a gente pode falar assim? Ah, eu acho que sim a ganhar a cara que a gente conhece hoje. Então, foi o responsável por esse percurso. E claro que ele não ia deixar de trazer o seu time junto com ele, né? Vamos lembrar que ele também teve presente na Netshoes adaptou a empresa para os moldes da nova economia, porque tem uma diferença de startups para a empresa tradicional que a gente vai entender ao longo desse episódio. E ele trouxe mais gente com a gente. Não é não, seu Ronaldo? Quem é que tá aqui junto com o Rony? Olha só, ele
1: não está sozinho não, como disse você, Gabriela. Né? O Rony trouxe o time inteiro Nos acompanha nessa entrevista A Priscila Hirtal, que também é sócia na Orgânica E tem passagem pelo Hotel Urbano NETRUS, E o Felipe Ladislau Que é especialista em Brand E marketing digital E também integra o time da Aceleradora de Startups Gente, esse povo está incrível E o episódio de hoje também
0: Partiu? Sejam muito bem-vindos Uau animado para bater esse papo com vocês, para contar a história de vocês, entender o que está acontecendo ao nosso redor, então para a gente já ficar todo mundo na mesma página e a gente fingir que te... somos amigos tomando um cafezinho ou uma saudosa cerveja no bar, eu vou pedir para vocês se apresentarem brevemente, né? contar um pouquinho quem são vocês, para a gente chegar na pergunta mais clichê, que vocês já devem ter ouvido milhares de vezes, inúmeras vezes em várias entrevistas, né, que não tem nem como não perguntar, que é falar um pouquinho da trajetória, né? Eu amo perguntas clichês, perguntas óbvias. <risos> como, vamos começar, como, como é a trajetória de vocês, como aconteceu esse encontro entre vocês e quem são vocês, né? Essas perguntas filosóficas, né, que a gente começa, né, para começar a engrenar o nosso papo. Vamos lá, quem, quem quer começar a dar esse start?
2: Posso começar aqui? E vou puxando os outros aí.
0: Boa! É,
2: a história, eu acho que começou é, lá atrás. Né? É, nós tivemos a oportunidade de ser pioneiros no e-commerce. Né? Eu fui a primeira pessoa, sou o Cunha Bueno, me apresentando aqui. <risos> é, é, eu fui a primeira pessoa de marketing da Netshoes. Uh, entrei, tinha poucas pessoas, ainda tinha lojas físicas, né, e a gente uh, pivotou o negócio, né, pivotou, se transformou no e-commerce, né, fechamos lojas físicas, e eu acho que o que uh, ninguém percebia ainda era que o movimento que estava acontecendo no varejo ia acontecer em todos os mercados, né, a vinda do e-commerce, que é a digitalização das vendas online, né, das vendas ia acontecer nas fintechs né, nas RHtechs em todos os setores da economia então de certa forma né? Uh, eu e logo apareceu na minha vida a Priscila a Priscila é, também é super pioneira é, no mercado eu vou deixar ela se apresentar depois uh, até antes de mim mas eu conheci a Priscila, ela trabalhava na Americanas ela veio, trabalhamos juntos na Netshoes né, e juntos fizemos uma rota Uh, exponencial de crescimento e quando a gente fez essa rota de crescimento né, exponencial, desse negócio chamado startup, que nem tinha nome de startup ainda, eu brinco que quando eu fui uh, para Netshoes meu pai falou, cara, você vai fazer o quê? Vender isso pela internet falou, cara, você é muito louco cara. isso não vai acontecer, né? isso é uma loucura né, como? como isso vai acontecer? E a gente junto, né Uh, conseguimos entrar nessa rota de crescimento exponencial, o que foi muito custoso, né? Todo mundo de fora tem uma visão muito romântica de startup, muito bonita, mas ela é sofrida demais. Sofrida demais. É muito puxado você crescer, porque você tem que crescer até como ser humano, você tem que crescer como líder, né? Uma velocidade incrível do seu negócio. Então, uh, em 2012 eu tinha já saído da Netshoes, eu saí da Netshoes, eu ainda fui trabalhar dois anos como VP Global do Terra e em 2014 eu comecei um projeto sozinho e acho que em 15 eu vou deixar a Priscila contar a história dela eu encontro de novo a Priscila, né, saindo da onde ela estava e fomos e vem para cá juntos, né, com o Renato Mendes que também trabalhou com a gente, a gente meio que praticamente fundou Orgânica nesse momento. A gente fundou esse negócio a fim de ajudar com que outras startups crescessem de forma exponencial e que empresas grandes também fizessem sua transformação acontecer. E nessa jornada a gente começou a buscar os melhores profissionais do mercado, né? As pessoas mais competentes que a gente conhecia hoje, a Orgânica tem 20 pessoas, mas ao longo da jornada a gente encontrou um tal de lads né? é, que a gente teve muita afinidade muito competente e a gente falou, cara, vem pro barco junto, abraçou tá aqui conosco né? e foi o, o último a entrar, no deixar ele também se apresentar então uh, e, e entre as vindas e vindas o Renato também saiu, enfim né? e a Luciane também, enfim é, entre as indas e Vindas, nós somos esse grupo né, de três, uh, que temos esse propósito: acelerar pessoas e empresas, sempre pessoas na frente de empresas. Então, acho que eu já falei demais aqui, eu fiquei a fazer só essa breve, longa, curta <risos> história e como a gente foi entrando cada uma das pessoas. Até passo a bola para Pri, cara. Pri, conta um pouquinho.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Como o Rony contou um pouco da breve história sobre Siletal. Eu trabalho, eu, eu sou muito né, apaixonada pelo digital, né, por, por e-commerce, pelo marketing, por vários comercial. fui aprendendo muito o que eu gostava aí durante a carreira, mas eu sempre no primeiro estágio, quando eu comecei a trabalhar com startup, na, no primeiro período da faculdade, eu vi que era isso que eu gostava e eu trabalhava no Elefante, né, muito antiga, uma startup que entrega idade aí. Mas, a partir daí, eu nunca mais parei, né? Uhum. Eu continuei trabalhando nessa linha de, de, de startup digital, de aceleração, de certa forma. É, então, fui ser treinada na Americanas.com, Na né, B2W. E aí, que eu conheci o Rony, que ele comentou, cuidava de parcerias, cuidava da Netshoes também. Fui para São Paulo, fiquei lá, acho que, quatro anos, é, transformando lá a Netshoes, uh, principalmente o marketing, para um mindset de de resultado, e depois eu fui ser modo até urbano. Nesse período também, todo esse, esse, esse pensamento né de como é que a startup consegue trazer esse resultado com pouca coisa, com pouca gente, né? tendo muito, muito, muita pressão e como esse resultado, mas sempre com um ambiente que às vezes você tem que... Tem que, tem que fazer acontecer para trazer esse resultado. E aí, como o Rony comentou, a gente se reencontrou e resolveu é, é, nascer essa orgânica que vocês conhecem, que a gente vai falar um pouquinho mais. Mas a gente brinca que a gente, ah, muita gente procurava gente. Ah, vamos falar esse negócio digital, eu não entendo muito bem de transformação, de e-commerce. Explica para gente, explica para a gente. A gente começou a ver que ali tinha um caminho muito interessante de negócio, né? Então, a gente olhou para trás e falou, nossa, a gente tem uma história de crescimento exponencial. A gente fez uma metodologia na prática e nem percebeu, entre aspas. Quando a gente olha para trás, a gente fala, nossa, a gente tem muita coisa aqui que a gente pode ajudar as empresas. Então, juntou com esse propósito de acelerar pessoas e negócios. Né? Então, a gente usou toda essa experiência que a gente teve. E aí, desde alguns anos, a gente faz isso em vários formatos. Gladys, conta um pouquinho aí de você.
4: Do meu lado, é, sou o Lades e a minha carreira ela começa um pouco diferente nesse sentido, porque eu comecei minha trajetória no Itaú, então fiquei sete anos um pouquinho no Itaú, desde o estágio assim até o início aí da, do trabalho como gestor. E eu vivi a realidade ali naquele momento de quando o banco começou a fazer um processo de digitalização, né? Então o, o Itaú que eu conheci, né? O banco, o mercado financeiro que eu conhecia era um mercado muito dependente da agência. E eu fui participando desse primeiro processo de começar a levar o consumidor, que antes, né cliente bancário, que antes só ia na agência, para começar a usar os canais digitais. Então, eu comecei a entender o que que era essa essa dor da transformação digital dentro do grande. né Então, acho que o, o Rony e a Pri sempre tiveram esse olhar muito do da startup, que já nasceu de alguma forma mais livre para construir, eu vivi na pele a dor de quando você está dentro de uma organização muito grande e com muita dificuldade de, de se adaptar e fazer as mudanças acontecer internamente, até um ponto que essa minha inquietude ali por as coisas não mudarem, talvez, na velocidade que eu gostaria que mudassem para a se adaptar um pouco com essa nova realidade, me levou a começar a fazer uma mudança de carreira. Então, de lá eu fui trabalhar no, no Walmart.com, né, que era o braço digital do, do Walmart no Brasil, que é uma espécie de startup porque funcionava completamente apartado do restante da estrutura do, do físico era era muito menor era mais enxuta era mais leve a gente conseguiu conseguia trabalhar muita coisa lá depois de lá eu fiz uma passagem para uma rede de hotéis para construir uma área digital do zero então eu ajudo a construir essa primeira área digital deles com a possibilidade de fazer reserva online sem depender da das OTA's né como o pessoal costuma falar e daí é que vem o um encontro gostoso, né? Acho que eu encontro o Rony, a Pri, a Orgânica, de maneira geral, e eu acho que boa parte das inquietudes que eu tinha do que eu não conseguia me identificar e me encaixar nos modelos tradicionais de trabalho, com as hierarquias, com né que a gente vai falar assim, quando você era de Itaú, aguentava mais fazer material para comitê, né? Acho que eu falei, eu passo mais tempo preparando material para comitê do que fazendo o resultado acontecer. E eu acho que aqui na Orgânica eu consegui... É, encontrar um ambiente, uma dinâmica de como fazer o trabalho, de como provocar e ajudar é, empresas que precisam fazer essa transformação de uma forma acho que faz sentido, que é mais aderente à maneira como a, o mundo e a economia funciona hoje e que também particularmente me faz ser muito mais realizado profissionalmente.
1: Caramba, Não. eu estou encantado com o que eu já ouvi, <risos> né? Eu, eu acredito que o nosso ouvinte ele deve estar dando pulo, é, é, ouvindo vocês três falar. É, vocês hoje, então, dirigem a Orgânica, né, que é uma aceleradora de startups. É, explicar para quem está nos ouvindo o que exatamente uma aceleradora faz. Né? Qual é o papel de uma aceleradora, como que ela age e tal. Né? É, Poderiam falar para gente?
2: Lógico. É, é legal falar que a gente tem um modelinho diferente. Tá? A gente começou... né? Como uma aceleradora de negócios. né? Então, é, a gente tem um modelo muito único, que a gente não é agência, a gente também não é uma consultoria que chega, dá um plano e, e vai embora. A gente costuma dizer que a gente é um companheiro de viagem. né? A gente abraça os nossos clientes e vamos juntos. Então, a gente faz uma. Né, a gente entra nas startups, e foi muito curioso, uma coisa curiosa, até para te falar. Que a gente começou focado em trabalhar com startups mesmo, né? E logo veio Netpharma, veio Doutor Consulta, Empíricos, enfim, uma, uma turma enorme de startups, assim, que a gente foi ajudando a crescer, Leiturinha, Play Kids. enfim, iFood passou por aqui também, um monte de startup legal passou com a gente, Enjoei, vou lembrando aqui, Maximilias, é... Só que depois de passar por todas as várias startups legais, aí Melios também, que fez a IPO ano passado, passou por a gente, empresas grandes começaram a buscar nós também nesse formato, né, de transformação digital. E hoje a gente trabalha uh, com o um grupo Soma, né, que é Animali, Farm, que acabou de adquirir a Eren, inclusive, uh, que é um, um trabalho que a gente faz já há dois anos trabalhando junto na transformação do negócio não só né, das vendas, mas da cultura da empresa também por dentro, e a gente vem sentindo que, assim, não é só as startups que precisam de suporte, né, de ajuda, mas também as empresas grandes estão precisando e a gente vem dando esse suporte. Então, a gente vira um grande companheiro né, desse desafio que passa muito por uh, competências específicas, né, Seja de gest... um novo modelo de gestão, né, um novo modelo de cultura e também novos modelos de marketing. Tá? Mas não só isso, como complementar a isso, uh, nós também uh, trabalhamos muito os soft skills, né? porque o que a gente reparou ao longo de cinco anos, eu acho que isso vale para tanto startup quanto empresas grandes, startups que iam mais longe, né? Empresas que conseguiam se transformar tinham algo em comum, tinham líderes corajosos, né? Quantidade de líderes corajosos que conseguiam fazer o quê? Derrubar o status quo, né? Derrubar o modelo vigente, né? Seja o Nubank que põe o dedo na cara do Itaú e fala, cara, eu vou te derrubar, ou mesmo o gerente de dentro da Itaú fala assim: eu vou derrubar o jeito que eu trabalho aqui dentro, entendeu? É, os dois, ambos, precisa, precisam de líderes corajosos é, para derrubar os status quo, os modelos estabelecidos. Então, é, a gente tem, aí como a Pri falou muito bem, várias metodologias né de como fazer esses processos acontecerem, de processos, e depois a gente pode até passar um pouco a bola para alguém que quiser falar um pouco do Champion Challenge, que é um processo metodológico, que é super bacana e vale para vale a carreira de uma pessoa, vale para uma startup, vale para empresa grande. Uh, temos metodologias específicas, mas também te mexe muito com as pessoas. né? Por isso que a gente coloca assim, que o nosso propósito é acelerar pessoas e empresas, porque pessoas vêm na frente de empresas. né? As pessoas é que fazem a transformação acontecer. Não é a tecnologia, não é uma marca, são pessoas, em geral, corajosas, né, que estão ali às vezes vendendo carro para fazer a sua startup acontecer às vezes colocando seu, seu emprego em risco, querendo fazer a transformação de um negócio acontecer então explicando um pouco, né, da orgânica especificamente a gente é uma aceleradora de negócios, né é, responde a sua pergunta e temos também um braço que a gente chama de orgânica 10.4.3 que é uma Venture, quer dizer a gente também trabalha com startups, então quem quiser escutar a gente e tiver sua startup, pode vir esse acelerado, tanto para a orgânica acelerador de negócio, quanto a orgânica 1043, né? A gente busca, e estamos sempre de olho, então quem vai escutando, startups que queiram crescer 10 vezes, 4 vezes, 3 vezes, 120 vezes em um ano, e se a gente acreditar em você, a gente trabalha... Uh, por ações. A gente faz um trabalho mais parecido com o um modelo de aceleradora uh, comum, que é trabalhar por equity, né? Por trabalhar por participação das empresas. Então, o...
3: Deixa eu só contar um lógico. pouquinho que você perguntou da, 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 das alavancas da, da, da aceleração em si. Então, assim, só de, para quem está ouvindo entender o que, que significa isso, né? a gente vai fazer uma imersão na empresa, né? passando em, em etapas, a gente vai fazer uma imersão na empresa para entender quais são os gaps, quais são os caminhos alavancas que já conseguir chegar no próximo patamar, fazer esse crescimento exponencial. E esse crescimento exponencial não necessariamente é de venda, tá? Normalmente sim, mas pode ser de estrutura, de mentalidade, de cultura. Então, a gente faz essa imersão e acha os caminhos alavancas para ir para um outro patamar. A gente combina o jogo, né? Quando o Rony falou muito, a gente é um pouco diferente, a gente não é... A gente não se considera uma 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 consultoria tradicional, então é tudo muita troca, muita cocriação, a gente puxa muito as pessoas para achar o caminho, obviamente, com o nosso, ajudando com o nosso conhecimento. Então, a gente faz a imersão, acha os caminhos que a gente é, entende que vai é, alavancar o negócio, combina o jogo e aí depois fica algum tempo, depende do que foi combinado, meses e, e tal, entregando aquela alavanca junto com o cliente para fazer o negócio para o outro patamar. E, paralelo a isso, a gente está acelerando também as pessoas, o líder, ou o CEO, ou o sócio, ou o líder do projeto. porque Quando a gente já viu, quando a gente acelera ele, o resultado da aceleração como um todo do projeto da empresa é muito maior, muito mais rápido, com muito mais coragem do que apenas a aceleração. Podemos fazer? Podemos, mas a gente vê que essa soma ela alcança ali, patamares muito melhores. E aí, só, só, só frisando, o que, que a gente olha muito? Não é uma regra, mas que é importante de sempre olhar. Cultura, como é que é a cultura da empresa, como é que é o mindset da empresa, como é que é a gestão, como é que, é, como é que funciona a gestão das pessoas, dos processos, como é que é, o que é o um produto, está entregando valor esse produto, faz sentido? Olha, vendas, né? uma coisa que chama muito, a gente é máquinas de venda, para olhar se, se a gente tem um, uma, um formato de, de vender, de ganhar a escala, ganhar o mundo. A gente olha branding, então a gente olha vários pilares que juntos eles fazem... E para esse outro patamar. Esse ponto aqui é, que... é bem
1: importante. Não, é, é, continua. Eu só ia falar que vocês têm um modelo que ele é dinâmico, digamos assim, não é aquela coisa engessada tradicional que existe no mercado. Não é? Não, é super Isso
4: é bacana. É super dinâmico, assim. Acho que tem um ponto também do que a P está colocando, que a gente vai falar assim, nós somos holísticos, né? Então a gente sempre entende que uma empresa é um organismo vivo, complexo e único. Então a gente não tem fórmula de prateleira, a gente não tem uma resposta pronta falando, olha ah, você que então é um varejo de moda, vem cá e faz desse jeito a gente sempre passa por essa etapa de imersão e o que que nos ajuda, né eu acho que por um lado esse histórico que a gente tem, a gente acelerou mais de 100 empresas aqui e a gente tem uma rede muito diversa, né então já falando em nova economia, a gente acredita na nessa vida em rede em comunidade, então a nossa rede tem mais de 20 profissionais bastante seniors e tal, é, todos já foram líderes é, em várias empresas, já tiveram muito do lado do balcão de, de fato quem faz, né, então a gente falando o que é de quem fez e faz, e a gente vai conseguindo, de acordo com a necessidade de cada projeto, juntando com o melhor grupo de pessoas do nosso lado que faz essa aceleração, essas alavancas que a Priscila comenta no nosso processo acontecer. Então, eu acho que essa complementariedade que a gente tem, né, de dinamismo, um olhar é, mais completo, né? então tem muita gente que fala assim ah, a gente precisa vender mais não é só mexer numa campanha do Google, a gente sabe que olhar às vezes, não que não tenha, tá? muitas vezes a gente passa por revisar campanhas de Google, Facebook, tudo isso acontece no processo também, mas a gente sabe que a gente tem que olhar as coisas de maneira mais abrangente, porque às vezes a gente tenta mexer ali só numa alavanca de marketing, mas se não tiver uma gestão adequada, se a cultura começa a criar anticorpos, à tentativa de mudança lá dentro, a gente também sabe que a aceleração real que, de fato, coloca em rota exponencial não acontece. Então, a gente sempre se propõe à
2: beleza como um todo. É, para começar até dividir um pouco com a turma que está escutando, né, porque a gente está falando bastante sobre negócio, mas acho que é legal dividir também um pouco de, de conhecimento aqui sobre coisas que a gente já aprendeu, já identificou e é chave para um negócio que... Porque... Tudo que a gente fala serve para a empresa grande, serve para a startup, mas para quem quer transformar o negócio, né? quem quer desafiar status quo, quem quer fazer acontecer algo diferente. Então, a gente identificou aqui uh, ao longo desses 100, né, mais de 100 clientes que passou aqui, que principalmente as startups que cresciam mais rápido, elas eram mais equilibradas na liderança. O que significa isso? Elas tinham, entre os líderes, quatro funções bem distribuídas. Quais elas são? Tá? Primeiro, um líder visionário, né? Alguém que está vendo além do alcance, quer dizer, alguém que está se permitindo ser criativo e desafiar os modelos, né? Como vender tênis pela internet? Como fazer um negócio com milhas, Né? Como fazer um modelo diferente para a saúde pública? Tem que ter algum tem que ter o um visionário, sem o um visionário não tem ideia, né, e o lado positivo de ter um visionário no grupo é que é um cara que geralmente tem soluções holísticas, é uma pessoa que é muito criativa, ele tem é, várias ideias que, entre aspas, inteligentes. O lado negativo do, do visionário é que muitas vezes ele se apaixona pelas ideias e não executa, né, então a ideia pela ideia tá valendo já porque ele já tá satisfeito com a ideia dele né a ideia já alimenta ele mas ele não vai para execução então é importante ver um segundo tipo de líder na sequência esse casamento é muito poderoso que a gente chama de o um líder faz chover né que a gente tem inclusive uma imersão só sobre isso contratam da gente só a imersão sobre líder faz chover que a Priscila a ministra pode falar mais sobre esse tema é aquela nossa faz chover que é o líder que faz acontecer né sim ou sim né às vezes é, é, é assim qual o grande positivo do líder faz chover ele é um realizador né ele cinco horas tá lá é último a primeira sair o primeiro entrar última sair a única certeza é que vai acontecer né então é muito positivo ter esse tipo de liderança numa startup que precisa fazer coisas difíceis acontecerem o lado negativo não traz o lado positivo e negativo de todos o lado negativo né acontece mas a que custo né às vezes alguns líderes comandantes assim fazem chover passam por cima de pessoas né quebram pratos né gastam mais do que deveriam né e torna tudo um grande caos muitas vezes e aí vem o terceiro líder fundamental para uma startup né porque startup crescendo é uma loucura, né? porque o visionário jogou lá em cima. O outro tacou fogo no negócio. É, é, um, é um foguete se desfazendo uma startup. Né? As pessoas estão sofrendo. É o crescimento judia. Né? E aí uh, vem uh, o terceiro um fundamental, um líder também, que tem que vir na sequência dos dois, que é o líder que orquestra o caos. Né? O orquestrador desse caos. Se, sem o orquestrador do caos, o visionário e o faz chover quebram a empresa. Tá? O orquestrador do caos é o que... Esses dois primeiros não olham caixa, não olham dinheiro. Eles simplesmente vão fazer o um negócio acontecer e estão felizões, cara, né, que vai acontecer. Mas tem que vir o orquestrador do caos, botando ordem nesse caos estabelecido, que é uma startup. Então, vem o orquestrador do caos, fundamental para organizar e ganhar tirar os atritos né, e ganhar velocidade tirando as interferências que existem na construção da startup e ele, esse é o lado positivo dele, o lado negativo dele é que uh, se ele está muito à frente da startup, ele vai querer planejar demais antes de fazer e uma startup, né, você não tem todo esse tempo que talvez uma empresa maior tenha de estar tá organizando né, tudo antes de fazer você toma muita decisão no risco né, muita decisão sem ter toda a clareza necessária, você segue muito o coração. Então, o risco do, do, do orquestrador do caos é tirar velocidade e ousadia do time. E o quarto, e, me, e não menos importante, né, que é, líder para uma startup e fazer acontecer, é o, é o líder que cuida do wow se é startup é sexy se a é startup é sexy quem cuida do sexy da empresa o gestor dual o gestor dual é aquele que encanta as pessoas e faz com que alguém saia do saia, saia do banco safra como diretor e venha trabalhar por um quinto do valor de tão apaixonante que é trabalhar nessa empresa e o cliente do outro lado cai ao ter contato com o aplicativo, Cai da cadeira pela qualidade e quanto que é sexy esse serviço novo que essa startup está trazendo. Né? Então, é encantador uma startup porque tem um líder se preocupando com esse encanto. Então, esse é o lado positivo do líder Uau, né? Mas, com é o lado negativo? Muitas vezes ele pode se perder e cuidar mais da cereja do que do bolo. né? Só que sem bolo não tem cereja. Às vezes, ah que cereja linda, maravilhosa, as pessoas vão cair da cadeira quando encontrar a cereja. tá Mas em cima de que bolo que a gente coloca essa cereja, uma vez que você não está se preocupando com o Então, esses quatro temas são chaves para uma startup crescer e crescer de forma sustentável ao longo do tempo. E como a gente se preocupa muito com isso, a gente montou um programa que chama 10X, né para empreendedores que querem crescer 10 vezes e a gente faz esse programa ao longo de um ano. A gente vai começar. A gente já está com a turma, acho que com 26 pessoas. É uma turma que a gente quer chegar em 30, 35 pessoas. Uh, convido todos, quem quiser pode se inscrever. Tem que passar por uma aprovação, tá? Não, não é livre. Tem um tem uma. A gente faz uma curadoria, tá? para Não por exclusão, mas assim, mais para organizar e deixar um grupo mais homogêneo, para que os desafios sejam muito parecidos, tá? Então, tem que ser startups que já estão acontecendo, né? já estão funcionando, porque tem que ser um grupo muito parecido no mesmo momento para ter as mesmas dores para a gente poder trabalhar todos muito parecidos. tá? Uh, e a gente trata entre quatro imersivas ao longo do ano né? e cada trimestre a gente cuida de um desses temas para desenvolver isso nos líderes. Né? Desenvolver essas competências nos líderes que querem ser os líderes do futuro, os líderes das startups. Então, quem quiser entrar no site, quero participar do 10X. Tem um processo seletivo e passando, vai ser uma honra estar nessa imersiva aí com vocês, aí ao longo de um ano de trabalho, de ser o founder crescer, uhum. o, o fundador crescer. Porque o que a gente percebe, quando o fundador muda, a empresa muda muito rápido. Falei demais aqui, meu Deus.
0: Inclusive, eu fiquei curiosa, porque você comentou que a Pri é a líder que é faz manhã. chover. Então, você, qual, quais seriam os líderes que encaixam nos outros, nos outros dois do caso? Era a
1: pergunta que eu ia fazer, eu tô vendo os três fazer aí. Se a
0: fria é que vai chover, quem, quem ia, são os outros?
4: Eu ia perguntar se vocês, já, se, se vocês não conseguem chutar.
0: Ai, eu vou chutar, vai que eu falo merda. Vai que eu falo merda. Ele é o do marketing, ele é o
1: que faz o UAU.
0: Fiquei curioso, fiquei curioso. Mas aí um líder também pode ser... Você pode ter dois tipos de líder pode. em uma pessoa só? Aí ah, já me complica pode. Porque aí a pessoa ela pode ser Uma junção de tipos de líder é. Só...
4: É, é, Essas são competências De liderança que a gente pode desenvolver tá? É, a gente tem tendências hum. é, Naturais A gente tem predisposições naturais Eu sou naturalmente Um, um líder que vai mais para a orquestração do caos Mas a gente pode Desenvolver na gente as outras competências Por isso até que a gente faz as imersivas Eu já fiz a imersiva Por exemplo, faz chover com a Priscila é, a
0: gente,
4: <risos> é, é verdade, a gente se desenvolve internamente, a gente faz trocas também, a gente se mentora aqui dentro também, porque as coisas a, a gente pode desenvolver. Quer dizer que eu vou ser um líder, faz chover tão excelente igual a Priscila? Não, mas é importante a gente buscar os desenvolvimentos da competência, e para quem está ouvindo, está pensando em como que vai resolver às vezes, esse dilema, Dentro da empresa porque ah, eu sou, só temos dois founders né como que ficam as outras duas capacidades de liderança ou vocês desenvolvem ou vocês trazem pessoas para o time que complementam também e ajudam a desenvolver é, entre nós aqui a gente tem um pouco isso né o roni é bastante visionário a priscila já falou faz chover e eu tendo a ser orquestrador do caos aqui mas a gente tem pessoas, por exemplo, na nossa rede que tem um olhar muito de encantamento, que ajuda muito a gente com essa questão do é, de criar o fator UAU também, seja nas relações, na gestão da nossa comunidade, né? a gente tem uma líder que só cuida da nossa comunidade, é, de orgânicos, é, seja também para quando a gente pensa nisso na, na entrega dos clientes.
3: Acho que tem um ponto aí também, de dizer como, como o lado falou, do autoconhecimento, né? você saber quem é você, primeiro ponto, e quem é o outro ou quem tá em volta de você, fica tão mais claro e óbvio, se você entende quem é o outro, qual o perfil do outro, o que, que move o outro então, às vezes, como o Lácio falou eu não vou ser faz chover, né, como principal, mas eu vou desenvolver vou ajudar a equilibrar e vou entender quem tá precisando dessa puxada ou quem já é, como é que funciona a cabeça dessa pessoa, acho que isso é muito importante, para a vida, nem é só o trabalho não, é para A pluralidade, né essa pluralidade de pessoas e de,
0: de skills, né? Que a gente desenvolve em si mesmo. E aí eu queria entrar num ponto que eu acho muito bacana quando a gente trata de assuntos de liderança, empreendedorismo, mercado de trabalho, né? carreiras, né? Que a gente tá vivendo uma dicotomia um pouco caótica, falando em orquestrar o caos, né? que é, no momento da pandemia, nós atingimos 14 milhões de pessoas desempregadas, uma taxa histórica, né, dentro da nossa economia. Fechamos muitas empresas, estamos com fuga de capital do país, então também tem muitas empresas saindo, né, e operando em outros lugares, em outros países. E também a gente abriu 2,3 milhões de empresas a mais do que fechou em 2020, né, de acordo aí com o nosso ministério. E a gente também produziu mais milionários, bilionários, unicórnios e diversos termos que temos para essas pessoas que ascendem em meio à crises, né? Então a gente tem dois cenários bem desbalanceados, né? Entre o que está dando certo e o que está dando errado né? dentro da nossa sociedade. E como que você, vocês no caso, né? ou a, a sociedade em geral, a gente pode falar de coragem para fazer acontecer ou coragem de sair de uma estrutura tradicional e ir para uma estrutura da nova economia ou até essa, essa coisa bem clichê, bem de coach do YouTube, aqueles cinco segundos que sempre aparecem num videozinho do YouTube. Faça a sua prova, saia da crise, faça acontecer. aquele Eu acho incrível, né? Aqueles 30 segundos de reels no Instagram, que sempre aparece alguém dando uma frasezinha motivacional. Mas nesse contexto, nessa dicotomia, como que pode falar de coragem para empreender com essas pessoas? Porque a gente também tem uma romantização de algumas hum. coisas, né? Que a gente vive no Brasil. Né? Uma, uma romantização de trajetórias ou uma romantização de, tipo assim, a pessoa que tá vendendo o bolo de pote na esquina, um brigadeiro para sobreviver, ele é um empreendedor sem recursos, né? Então, como que a gente lida com essa, com essa dispensão da balança que a gente tem?
4: Tá. Eu acho que, a, a, eu vou começar aqui, eu acho que tem, as coisas são bastante complexas, tá? Por isso que a gente sempre fala aqui do, do nosso olhar é holístico, é... Exato.
0: a gente começa com a pergunta clichê quem somos, de repente está com a crise mundial da pergunta <risos> para onde vamos mas,
4: <risos> mas, mas veja assim, você falou de coragem né? a gente fez no dia 6 de maio a gente planejando o conteúdo aqui também do nosso lado a gente queria fazer alguma coisa legal a gente descobriu que dia 6 de maio já era o dia da coragem, né? então a gente se propôs é um tema que a gente já fala há bastante tempo a gente propôs fazer um dia de coragem então a gente fez, um dia foi foram 9 horas ao vivo que a gente ficou e a gente falou de coragem dentro de quatro temas, tá? e eu vou trazer isso porque é, ajuda também a desmistificar alguns pré-conceitos que se faz, né? então coragem não é necessariamente só larga seu emprego e vai abrir uma startup, né? É, precisa ter coragem para isso também. mas a gente como a gente conduziu o evento, a gente criou quatro blocos, né? o primeiro bloco foi coragem para empreender, a gente teve coragem para desafiar o status quo, a gente também falou de coragem para ser diverso e coragem para ser autêntico. E eu acho que o que a gente tentou mostrar muito nisso é que tem é, várias formas e tem diferentes contextos, né? Então, desde a, né, a gente começou lá no Coragem para Entender o que o Rony falou, você tem que ter coragem. Mesmo se você for um gerente dentro de uma grande instituição, tem que ter coragem quando você quer provocar mudança lá. Porque, de alguma forma, você coloca a tua reputação, tua empregabilidade, você coloca tudo isso em risco. Você pode não estar colocando o dinheiro do do teu carro, né? você pode não estar tá colocando financeiramente algo em jogo ali, mas você coloca reputação, você coloca status, você coloca é, reconhecimento, aceitação dos outros, então é, tem várias é, virtudes, eu acho que da coragem. E a gente vai pegando vários exemplos, eu acho que depois a Pri fala um pouco mais, no ano passado, no meio da crise, a gente ficou fazendo lives, e a gente fazia semanalmente uma live que a gente falava de por exemplo, fazer chover, né? Quando você faz acontecer e está tudo adverso. Eu, eu, eu acho que foi a segunda pessoa que a gente fez da live, a gente falou com uma diarista, né? Fazia, ela sempre trabalhou como diarista fazendo faxina. É, e quando começou a pandemia, todo mundo em casa, é distanciamento social, né? Nem podia, né? A gente falou assim, ah, não não tragam, né? não façam as pessoas se movimentarem na sua casa, senão a gente vai se contaminar. Aí você pensa em, cara, o que que acontece com esse segmento, né? já falando das disparidades né? Que a gente, a gente falou de bilionário. E o que que acontece com essas pessoas que são, de, de alguma forma, a, as menos cobertas pelo nosso, pelo nosso tecido social? Cara, a gente falou com uma pessoa é, do Rio, eu não sei se ela é de Niterói, a para fala melhor, que ela deixou de fazer o processo de faxina, mas ela criou uma lógica de ensinar as pessoas a limpar a casa, cobrando por isso, criou grupo, mentoria. E... E, cara, transformou. É, eu acho que, assim, também tem uma questão, quando a gente fala da coragem, que nem tudo precisa ser grandioso, nem tudo é para virar é, unicórnio. Mas é a gente olhar dentro da nossa realidade, que é possível também, é, é, o que, que dá para fazer com o que tem, né? Acho que até deixa um pouco essa bola aí com a Pia agora, que acho que ela, ela pode falar daqui desse tema.
3: É, eu, eu, só o pessoal ouvir, e quiser buscar ela no LinkedIn é Diário da Diarista, é a Suelen vai escrever um livro agora, está super bem, ela só resumindo essa história, que ela, ela falou, eu tô em casa, eu tenho filho para criar, eu preciso colocar comida em casa, e ela pensa, o que, que eu vou fazer? E todo mundo foi um pouco contra, mas você vai ensinar as pessoas a limparem a casa? Uma coisa meio óbvia, né? Ela vou. então ela cria circuitos, ela dá dicas da vovó do como limpar o fogão, como limpar o vidro e tal, está super bem, ela já ganha muito mais do que ela ganhava. Mas, enfim, foi uma sacada que ela teve com um pouco de coragem. O que, o que, você até essa pergunta me lembrou um pouco que eu mentoro também. É, às vezes, né, tem várias comunidades de mulheres aí que eu faço parte e mentoro é, para ajudar, e não necessariamente em startup. Né? Eu tenho, como você falou, vender é, bolos de pote, eu tenho uma coisa pequena, é o que eu consigo fazer agora. Nem sei se eu quero isso para o futuro ou não, mas eu acho que a coragem... E, às vezes, o nosso papel ali de ajudar a equilibrar um pouco isso tudo que você falou, é para organizar as ideias. É, não é coragem para, ah, vou ganhar o um mundo, e vou fazer uma startup. Não. Mas o que, que você tem aí? Como é que você pode dar um passo a mais? Como é que você pode crescer? Como é que você pode diversificar? Como é que você pode chamar alguém, até empregar pessoas informalmente? Então, a gente tem um trabalho muito de organizar, estruturar minimamente para dar esses próximos passos, porque muitas vezes as mulheres, às vezes, né, socialmente ou historicamente tem medo, ah, eu não posso, nem penso em empreender, por exemplo. Então, a gente vem muito de trazer para esse protagonismo, não é, de novo, não é protagonismo de você é, trilhardar e abrir uma startup, não necessariamente, pode ser, mas é com o que você tem hoje, no seu momento, como é que a gente consegue avançar e ir para um, um outro patamar, seja o que for, seja a realidade que for, a gente tenta sempre puxar isso das, das pessoas, que, especificamente das mulheres, que às vezes eu mentor
2: e eu tenho uma frase que eu deixo sempre na minha mesa aqui, que eu olho, cara, e me ajuda sempre a ter tranquilidade. Que é, crise é oportunidade. Tá? Toda crise traz dentro de si oportunidade. o A dificuldade é você ter tranquilidade na crise. Fácil falar, difícil de fazer. né De respirar fundo e ver nesse cenário que você está, aonde que está a oportunidade? Porque se você entender que você está encurralado, você vai ter muito medo e vai ficar desesperado. E quando a gente toma decisões, né, dominado pelo medo, o seu chance de erro é enorme, é enorme. Você, você, muitas vezes as pessoas perguntam para mim, ah, onde que a gente errou? Eu, a gente errou um monte, mas os principais erros e mais prejudiciais ao negócio foram quando a gente dominado pelo medo de uma crise seja uma crise em redes sociais seja uma crise seja ela crise a crise que for que chegou na empresa a gente deixou ser dominado pelo medo e reagimos em vez de respirar um fundo se permitir a vulnerabilidade de tá muito próximo de levar uma porradaça na cara e né? vulnerabilidade para mim é isso é você estar tá de peito aberto para cara sabe muito próximo daquela dor violenta cara tô, não, não tenho ainda aquela dor mas ela tá muito próximo aqui mas segurar e viver nessa vulnerabilidade conviver com esse medo para permitir que a coragem venha coragem o coragem venha, e você consiga, de peito estufado, olhar e falar assim, aonde que estão as oportunidades? Né? Aonde que está aqui o que vai me tirar dessa situação para uma situação melhor, de repente? Né? A gente não tem vergonha nenhuma aqui de falar, começou a crise, a orgânica tem um propósito, acelerar, né? fazer negócios crescer. Imagina que vocês contrataram a gente para falar, quero que a gente não, seja o podcast mais conhecido do Brasil, ótimo. Começou a crise né? há, há um ano e pouco atrás. Cara, todos os clientes ligavam, a vocês, sou ótimo, mas meu propósito não é mais crescer, é sobreviver. As pessoas ligavam para nós, os donos das empresas, os diretores, e falavam: Cara, é, eu não quero mais crescer, sobreviver esse momento. E, cara, do dia para a noite, a Orgânica perdeu 100% dos clientes. Zerou. Zerou. Dá medo? Lógico que dá que... medo a gente tem conta para pagar, a gente tem uma empresa, a gente tem um monte de gente, a gente tem uma estrutura e, de repente, a receita é zero, um mês, zero, dois meses, você fala, uou! E a gente teve é, calma e respiramos muito nesse momento para achar novos caminhos, novos produtos, novas adaptações ao nosso serviço, a um novo momento que se enquadrava, que não era nossa culpa, não era culpa de ninguém, chegou uma pandemia, pelo amor de Deus, e a gente conseguiu achar um novo caminho em seis meses a gente renovou nossa base de clientes inteira e a gente fez né é uma superação acho que foi o segundo melhor foi primeiro melhor segundo semestre da nossa história olha aí mas assim fácil falando aqui parece fácil né mas choramos, foi, foi, foi treta, entendeu? Foi treta pra cacete, não pode falar para vão, né? Foi treta no cacete que é o um limite. Foi pra cacete, entendeu? para não falar palavrão daí para cima que,
3: nossa, cara. Eu acho que tem um ponto aí também que é diferente, é, que é o que a gente sempre tá contando que a gente é um pouco diferente, que é essa relação com um cliente, né, que é uma relação muito de igualdade, muito de estamos junto nessa jornada para trazer esse resultado. Não é aquela muito de chegar, entregar aquele ponto, acabou se render resultado não deu, se funcionou não funcionou. Então acho que isso também ajudou nesse momento, né, de continuar com novos clientes ou de manter é, os mesmos. A gente continuou, teve um vídeo, um outro, a gente continuou trabalhando, entregando porque era tão importante para ele. A gente mesmo não recebendo, a gente não podia parar ali. Era era sim ou sim. Então, essa relação que a gente cria, eu acho que faz até a gente se reinventar e funcionar, como eu falei, do boca a boca, da, da, dessas aspas, dessa troca do mercado sobre a gente. Eu acho que também facilita, né? se, se é que é fácil de alguma forma, mas facilita essa passagem, essas mudanças a acontecer. que a gente teve que se reinventar, mas as pessoas já conhecem, quem é quem indica, quem conhece, eles não estão ali só, sabe? Vai lá, entrega o resultado, nada contra, mas vai lá, entrega o resultado, vai lá, faz o que tem que fazer e sai. É uma coisa muito a longo prazo. A gente fala que não tem cliente, quem é cliente, não é cliente. É ativo e inativo, porque eles voltam em outro ciclo, com outra necessidade, com outro objetivo. Então, assim, essa, essa parceria, que é mais do que trabalho de cliente, é muito forte. E nessa crise, né, isso aparece também. Isso acaba também ajudando a, a, a levantar e continuar.
4: Exato. Acho que tem um ponto também da, da tua pergunta, né, que você colocou uma pergunta bastante complexa, né, que você falou, mas também tem o um lado de é, unicórnio, compras de startup acontecendo, valorizações de equity, bolsa, acho que bateu máxima nessa última sexta-feira de novo, é, se eu vi rapidamente é, o noticiário aí, é, eu acho que também tem um, um, um outro lado dessa moeda, né, que, que é um excesso de liquidez aí que a gente é, é acompanhando no mercado, né, então de fato, com as taxas de juros mais baixas né, e com esse movimento também que teve ano passado dos Estados Unidos e Europa de muita injeção de pacotes econômicos, também tem esse outro lado aí do, da moeda que é um, um mercado bastante agitado em termos de disponibilidade de capital para projetos. E daí você tem desde projetos muito bons que acabam ganhando, de fato, visibilidade até espaço para quem vende muito bem o sonho conseguir se capitalizar acho que essa também é uma outra dinâmica que também deixa, né? Acho que no mesmo momento em que a gente vê de algum lado pessoas sendo se reinventar, né? Como a gente falou, eventualmente uma viajista que agora ensina a fazer faxina, a gente, nós somos sócios de uma startup também de atendimento humanizado, chama WeClever. É, eles trabalham no modelo que parece que do Uber, né? Você pode se cadastrar lá e ser um vendedor. Pessoas que antes nunca tinham ganhado mais de mil reais é, salário, estão ganhando, isso não é mentira, estão ganhando a, a, até 20 mil reais mês fazendo vendas de produtos que ficaram abandonados em carrinhos de e-commerce. É, então tem desde é, essa dinâmica, né, desse paralelo, que é eventualmente você não vai ter mais a carreira tradicional que existia antes, da maneira como você fazia, é, mas eventualmente também a, a nova economia cria outros espaços, esses espaços são dinâmicos, desaparecem o tempo todo a gente precisa tá ter um pouco de calma de distanciamento, entender como que a gente pode se adaptar mas tem esse outro lado da moeda que é para quem está rodando, empreendendo com startup é, tem um ambiente também de capital com mais liquidez o, os acessos também estão aumentando nesse sentido hoje dá
1: para perceber que o, o grupo que vocês criaram a metodologia de trabalho a, a experiência de vocês é, é bacana, porque quando vocês tratam as pessoas, né, é, fazem a parceria com a, o cliente. Eu acredito que isso é, é, é fenomenal, porque o que a gente vê no tradicional é o seguinte, você vai lá, faz uma consultoria, entrega um relatório muito bonito, um trabalho bem feito, tal, né, é, com tudo que tem que contemplar dentro daquele trabalho, só que ele vira um, um relatório. E, normalmente, a, a, as pessoas dentro da empresa vão pegar aquele relatório bonito, maravilhoso, completo, com tudo que precisa de texto, realmente está lá, mas elas não têm como executar isso. Né? Não tem como colocar isso em prática, porque o, o conhecimento que gerou o, o, o documento não é o conhecimento que está lá dentro para executar. E esse esquema que vocês têm de parceria, né? de, de, de ir lá, de fazer imersão e, e, e continuar rodando o negócio, eu acredito que isso confere tanto a vocês quanto a quem está trabalhando, né, onde vocês estão exercendo trabalho, resultados que é esses gigantescos que vocês têm aí apresentado. Então, esse é um modelo bacana que a gente vê e que, para nossa alegria, ouvindo vocês falar aqui, é acessível para todo empresário do país, seja uma startup ou seja né, uma empresa que já esteja rodando aí e tal e o fato de vocês enxergar as dificuldades e, e não ser aquela coisa ó é, abandona tudo e vai aí que vai dar certo não, gente, peraí, tem os seus limites, os passo a passos, né? não é o Youtube que a como a Gabi estava falando ali do Rio tá lá, vai lá, faz lá que vai, não, não, gente peraí, tem uma trajetória, tem um tempo as coisas vão acontecer, tenham coragem seja ousado, mas é enfiando no pé na jaca aqui que né? então tem um caminho, pô, muito bacana isso é a forma com que vocês agem e colocam isso é para os empresários, para as pessoas, né? Isso dá um confere a orgânica uma um, é, uma dinâmica que faz com que as coisas aconteçam de uma forma natural até eu diria.
0: Inclusive, se vocês quiserem saber de uma fofoca, eu sou a líder que esquece que existe um financeiro e aí o meu pai tem que lembrar, Gabriela. Assim, você não tem eu não tenho noção do quanto dinheiro tem na, na, na conta. Eu só vou falando, tem que fazer. Eu falava assim, Gabriela, você vai... Vê... Não tem como, não tem como, não tem dinheiro. Eu assim, tá, poxa, não tem dinheiro. Então, a gente vê como as coisas, elas vão, elas vão se trabalhando ao longo do tempo e elas vão conquistando um espaço. E a gente falou tanto sobre empreender, conquistar... É a nova economia, a nova forma de trabalho, a nova forma de você acelerar um negócio, e depois de uns bons tempos, uns bons, bons anos, eu acho que uns 10 anos para cá, a gente, que as startups começaram a acender e ficar mais popular. Você bem ainda que tem uma dificuldade muito grande de você diferenciar uma startup de um coworking, de uma empresa, né? As pessoas ainda tem essa confusão do que é o quê, né? Mas a Câmara dos Deputados aprovou o marco legal das startups, né, recentemente. E eu queria saber, até para a gente concluir esse bate-papo, né? para a gente concluir a nossa conversa de hoje, como que vocês avaliam esse texto? né? Se essa se essa aprovação da Câmara era algo que o setor precisava ou esperava? Se a gente está caminhando para o caminho
3: certo, no caso, nesse quesito? Acho que o primeiro ponto é a gente falar sobre isso, né? Isso, falar, -se startup, falar sobre startup, falar sobre segurança. Se, é, se, segurança também, né? Se benéfica, está se falando muito, é criando leis. Então, assim, independente do texto, acho que o primeiro ponto é a gente estar tá falando do assunto, é a gente estar tá se preocupando, estar tá avançando como sociedade, como país, para ver que essas coisas mudaram, que tem outra coisa acontecendo. Então, isso para mim já é muito importante e interessante, porque às vezes a gente vê tem várias coisas acontecendo aí menores também, mas a gente vê as pessoas, né, debatendo modelos de trabalho como o Lades comentou que mudou. Não é mais a mesma coisa, não é do mesmo jeito, não tem mais o escritório de repente, então essas discussões que já são né, já há décadas em outros lugares, estão tá falando aqui, acho que o primeiro ponto é super importante. O que eu vi, muita coisa não passou, foi mudado até chegar à versão final, né? A versão inicial até a versão final, algumas coisas infelizmente ficaram no caminho, né? Mas, de novo, eu sempre sou aquela otimista que vejo pelo lado positivo das coisas e vi que muita coisa avançou interessante e importante para constituir principalmente startup, digital, a segurança, porque as coisas já estão acontecendo. Né? Querendo ou não essa parte política importante que vai avançar, o real, o prático já está acontecendo. Então, acho que esse primeiro ponto foi muito importante. Acho que nem tudo passou, muita coisa ficou no caminho, infelizmente, outras mais, umas mais importantes e outras menos. Mas a gente avançar nisso e, e, e trazer essa discussão, para mim, já é um, um next level para o digital.
2: Eu, se vocês permitirem, eu queria falar uma coisa aqui que eu é, acho que pincelando um pouquinho do que vocês falaram, até para ir pra mais para o final. Né? É, a Gabi falou aqui da, do romântico, né? é, e o Ronaldo falou um pouco desse nosso segredo assim né de sucesso de realmente mergulhar em cada empresa o que para nós né, a gente já foi questionado por outras modelos de consultoria que fala pô mas você não vai escalar nunca você nunca vai ter um modelo em várias cidades vários países Eu falo, ah, talvez não cara porque enfim né, ele realmente é um trabalho que dá para escalar mas ele é muito mais trabalhoso do que a gente criar um processo um roadmap padrão e né e seguir e mandar, que nem consultoria grande faz. Né? Tem uma central que cria os roadmaps e manda para as filiais e fala, ó, segue, não sai, né, uma vírgula porque senão dá ruim. É... <risos> Mas muito desse segredo é estar próximo, né, próximo porque são pessoas. E eu acho que é o caso com a história da Gabi. Romantiza muito, né, é, todo mundo vê as pingas que o pessoal toma, não vê os tombos que o pessoal toma. Tá? A gente está muito próximo de founders de startup e é comum ter burnout, depressão, caras muito tristes. É muito duro, cara, estar tá nessa posição. Pessoas que, porra, vão e começam a apostar carro, né? Botar o dinheiro na história e ir no limite. Então, assim... Tem um lado glamouroso, mas o nosso papel está próximo, porque é muito dolorido o processo de uma startup, como é muito dolorido e temeroso você fazer uma transformação de negócio grande. Você está lutando, na verdade, você, você, você é o Davi Ars Golias, quer dizer, você está lutando contra uma situação muito adversa muito adversa onde você não tem controle de tudo. E é, muito, é tudo uma questão muito, ser humano, psicológico, de suportar. Tá? E aí um pouco, falando um pouco do nosso... Esse é o lado né, que eu tenho mais para falar para todos. Tenha sempre alguém com você para te dar um suporte. Né? Tenha alguém para você poder conversar, nem que seja um terapeuta, ou alguém, um mentor, alguém que possa de fora te ver e te orientar, que muitas vezes de fora, só de você falar e alguém de fora escutar e te falar alguma coisa já te ajuda nesse processo super doloroso e difícil que você tem pelo caminho. E um segundo, um pouco mais de hard skills, aqui um pouco mais de prática, é falar um pouco do nosso processo de como a gente faz isso. Como você deve fazer isso na sua carreira, como você deve fazer isso no seu negócio, na no sua startup. tá Que é o nosso processo que a gente chama de Champion vs. Challenger, né? que é o seguinte, todo modelo campeão tem que ter um modelo desafiador sempre, se você quiser crescer. E para você fazer isso né, e fazer a mudança acontecer de uma forma mais processual e não tão na loucura que nem o Ronaldo falou, é, a gente construiu esse processo, eu vou dividir aqui com quem está escutando. Acho que a primeira coisa, e a é mais difícil, é você conseguir questionar tudo, inclusive você ou coisas que você criou, né, o seu produto, porque tem paixão, né, tem muita coisa envolvida. Então, o, quanto mais você conseguir se distanciar da sua realidade profissional, né, do seu negócio, de onde você está inserido, mais facilidade você vai conseguir avaliar e pensar o que todas as hipóteses que existem para transformar a sua carreira, seu negócio. O que, dez vezes melhor. Né? e você, muitas pessoas não conseguem sair daí, nem nesse exercício porque traz o não né? o não, o não o não, o não eu não consigo, não tenho dinheiro não dá, nessa empresa é impossível né? e, e na verdade é só um exercício mental in inicialmente né? de pensar de elaborar de ter ideias eu tenho certeza que todo mundo que está me escutando aqui consegue encher uma página inteira, quatro, de ideias para mudar a sua carreira, seu negócio, né? onde você estiver. E aí quando você põe um monte de ideias, aí dá ansiedade, porque fala, cara, não tenho dinheiro para tudo, né? não tenho nem tempo para tudo. Né? Nem tempo, nem dinheiro, meu Deus do céu. Né? O que, que eu faço? E aí você vai qualificar. E como a gente qualifica? Quais são as melhores hipóteses para você implementar? Você tem que levar em consideração quatro coisas. Tá? O que é mais rápido, mais fácil, fácil para você e sua equipe, seja para quem, quem tiver envolvido, Quanto escalável, né? quantas vezes é melhor essa solução e quanto mais vai dar resultado para você, ou seja, o resultado que você queira. Fazendo isso e você realmente faz um exercício racional das ideias, você vai ter uma, duas boas hipóteses, aí que você, são as melhores hipóteses que você tem. Aí eu mudo, né? O Ronaldo fala, você muda? né? Não, não, você não muda. Calma, respira. Você vai fazer igual a startup faz, tá? Você vai testar a hipótese. Testa, mas com o menor recurso possível. Talvez uma folha 4 e um lápis você consegue testar. Chama as pessoas e mostra, fala. Com o menor custo possível, você tem que criar evidências de que esse modelo que você quer montar é algumas vezes melhor que o modelo anterior. E você vai testar, ajustar, testar, ajustar, testar, ajustar, testar, ajustar até o quê? Evidências que te dê tranquilidade em botar em prática. Botou em prática, viu deu certo, escalou, aí você acelera o mais rápido que você conseguir Por qual motivo? Porque esse novo modelo que você criou, ele tem que ser saturado. E quando ele saturar, o que você já tem que estar fazendo, o novo modelo desafiador esse modelo campeão. E esse é o grande segredo por trás das startups que crescem e pelos profissionais que crescem nessa velocidade. É você não esperar, né, o um modelo saturar para você já ter um desafiador chegando. Seja o modelo do que for, né? seja do podcast, seja de uma recrutação de pessoas, seja um modelo de máquina de vendas, seja o que for. Né? Todo modelo campeão sempre tem que estar tá vindo com um modelo desafiador. Né? O Bernardino faz isso super bem na seleção brasileira de, de vôlei. Né? Ele cria um modelo campeão, cara, ele primeiro já detonar tudo, e fala, cara, a gente vai montar um outro modelo aqui melhor do que esse. que esse os concorrentes né, Na próxima, no, 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 no próximo campeonato já sabem como a gente joga.
0: Eu tô, não queria fazer barulho, Caracas. porque eu tava pensando que se isso fosse um podcast de mesa, eu ia poder pegar a imagem do Rony, ah. legendar em vários trechos de 30 segundos e a viralizar no Instagram, só com as frases, seja o modelo do que for. E aí o Rony falando assim, sabe? Aí as pessoas iam compartilhar, iam escrever. Pode pegar, porque... ué, você tá gravando <risos> aí, Rony. <risos> Vamos pra cima, entendeu? Ah, é assim, já vi, já já aqui, já pensei vários marcos <risos> vários marcos Mas vai, Prico, pode falar.
3: Não, eu só ia falar que quando o Rony tava comentando, né, que as pessoas estão muito sozinhas, o sócio, né, o empreendedor ele é muito sozinho, às vezes ele tem sócio, às vezes ele não tem e de procurar alguém que não seja próximo, né, um amigo, irmão, marido, mulher, que às vezes a pessoa quer te defender e não quer que você sofra, ela acaba te segurando e não te empurrando, né? Que tem várias redes, de repente a pessoa tá ouvindo falar, pô, eu não tem como pagar uma terapia, não tem como pagar um coach ou um mentor, que tem várias redes, né, que ou cobram custos baixos ou, ou, ou não cobram, enfim, para procurar, porque existem essas essas empresas, né? Vou falar da rede Mulher Empreendedora, da Ana Fonte. Que é uma das mais conhecidas, mas tem vários formatos aí, às vezes alguém tá ouvindo e fala, pô, mas eu ainda não cheguei lá, vou chegar e eu não consigo investir tanto agora, tem, o que eu só tô querendo trazer é o seguinte, vamos procurar, corre atrás, sempre tem um formato, um jeito para conseguir me dar esse próximo passo.
0: Com certeza. Ai, muito bom, e eu fico muito triste a hora que eu tenho que encerrar porque, como eu disse, eu sou tagarela até porque eu sou jornalista, né? Então a gente já vai meio que alinhando as, as habilidades. Mas muito, muito, muito obrigada por vocês terem organizado um tempinho na agenda que com certeza deve ser bem corrida de vocês para trocar um papo sobre a história de vocês, sobre a fase econômica que a gente está vivendo, sobre modelos de empreender, modelos de liderança, como as coisas vão casando, né? Como tudo é um conjunto de ideias, de ações, de pensamentos, né? que nada, não tem como uma, uma coisa só, de uma maneira dar certo, né, a pluralidade é muito importante. Então foi muito bacana dividir conhecimentos diferentes sobre questões diferentes, né, isso é muito isso é muito agregador, né, é, faz, faz total diferença. Então já deixo aqui o meu enorme agradecimento por esse tempinho, né, por essa quase mais de uma hora que a gente bateu o papo, foi muito gostoso. Espero que todo mundo que ouça goste muito. E, é claro, a gente vai deixar todas as redes sociais de vocês aqui para a galera poder seguir, compartilhar, mandar para os amigos. Né? Vai que tem uma pessoa que sempre quis fazer uma coisa e estava precisando só de um sinal verde. Não sabemos, né, cada momento que todo mundo tá passando. E, claro, para quem está nos ouvindo, siga a gente nas redes sociais. É @jor_naleco já manda esse episódio para todo mundo Segue, baixa aqui no Spotify para poder ouvir quando e onde quiser E claro, a gente dá esse segundinho De merchan O um momento uau, né? O momento de vender A cereja do bolo, que a gente já sabe que o bolo Existe, provamos um pouco do bolo Ao longo dessa uma hora e 30 minutos, né? Então se vocês Quiserem fechar, falar alguma coisinha né? Soltar uma fase de coach Hashtag coach orgânica
3: né? Fica total à vontade Que agora é hora
2: Priscila, faz a venda. Priscila. Não,
3: primeiro agradecer também a oportunidade, para a gente também é muito legal, porque a gente ama o que a gente faz, então a gente contar, né, a gente compartilhar, isso acelera pessoas, acelera negócios, tem tudo a ver com o nosso propósito, então para a gente é muito legal, é gostoso, não é um sacrifício, é muito legal a gente fazer isso e alcançar mais gente aí com a nossa ideia. Sobre a orgânica orgânica de vender, a gente tá, depois você vai colocar as mídias, né, as redes, a gente tem bastante material, muita live, muito conteúdo de todos os tipos, para vários tipos de personas aí, para quem está começando, para quem está em grande empresa, para quem ainda está perdido e não sabe o próximo passo. Então entra lá, a gente tem vários tipos de produto, né? Só, só a mentoria, só a aceleração, aceleração com mentoria, imersão nas empresas. Então, a gente vai estar sempre aí de forma orgânica, né? entrando, entendendo qual é o cenário e ajudando a, a todo mundo aí para esse próximo ciclo.
2: Eu fico com outro merchanzinho. A gente tem um livro, né? É, que chama Moody Morra, que fala muito sobre isso. Ele, ele é mais profundo aqui, ele fala mais. Ele deu muita alegria para nós, ele é best seller, vende super bem. E foi finalista do prêmio Jabuti, né? sou o prêmio de literatura brasileira, então quem quiser, mude ou morra, e eu deixo todo mundo aí, é, uma frase da camiseta que eu estou usando aqui, uma camiseta orgânica, que são pessoas corajosas que fazem a transformação acontecer, né, seja uma de vocês é uma pessoa corajosa que faz a transformação acontecer, lads.
4: É, também termino agradecendo bastante aí o papo, como a Pio falou, é sempre gostoso falar, então a gente vai se empolgando aqui também é, a gente até vai organizando coisas na nossa cabeças, para a gente fala com vocês aqui, então foi muito bom e acho que de de mexer, que eu vou deixar um pouco aqui é, é isso, tá? acho que nosso, nossa missão aqui quando a gente vai ajudar empresas ou pessoas é ajudar né, junto a encontrar novos caminhos de crescimento então, seja na mentoria, seja no processo de transformação Seja na imersiva Sempre tem outras possibilidades de caminho Que a gente ainda não trilhou E a gente gosta de ajudar a achar o caminho E também de trilhar uh, Se vocês também estão ouvindo Gostaram também desse tema que a gente trouxe De, de coragem, quem tem mais sobre isso Essa pluralidade que a gente falou bastante aqui Cara, foram nove horas de transmissão No dia seis, com muita gente bacana Teve de giraldo Geraldo Rufino Silvio Meira um monte de líder de muita empresa bacana que algumas, muitas delas a gente já acelerou, outras não, mas que a gente também gosta muito, troca e participaram com a gente lá. Então vou deixar também o convite para vai lá, dá para assistir aos pouquinhos, Não precisa parar 9 horas do dia e assistir tudo. A gente deixou tudo explicadinho lá o que, que contra em cada momento. Então, eu acho que assim tem muito tem muitas formas de encontrar os caminhos, né, não só por projeto com a gente, vou deixar também esse espaço, também pelos conteúdos que a gente promove, pelo livro, acho que fiquem próximo, acompanhem e acho que com certeza vocês também vão encontrar esses outros caminhos possíveis.
0: Nossa. É isso.
4: É. Que time, hein?
0: Pai, limpa a baba. Que time? Você pode limpar a baba um pouco Não, aqui do estou... Você tá babando. O time
1: da Pesada, nossos ouvintes, tenho certeza que vocês vão amar, já estão amando e amaram, e, gente. É, ter essa equipe aqui conosco não é para qualquer um, então pode ter certeza que nós estamos muito felizes com vocês né? é, potencializar o trabalho de vocês e trocar essa informação foi muito importante e a gente acredita que com toda essa humildade que vocês têm aí é, a simplicidade de transmitir o conhecimento e a experiência que vocês têm é, as premiações que vocês já tiveram e a gente sabe disso né? então transformar tudo isso numa humildade e resultado para a sociedade, isso é muito importante, a gente agradece muito a presença de vocês aqui. Obrigado.
3: Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Graça, podcast.
0: Nossa, está ficando uma bosta, né? Me perdoa. Estou descobrindo isso ao longo desse, desse minuto.
4: Este podcast foi editado pela agência RBM Produção Matheus Carvalho
3: Alce Entretenimento